0: 首先提醒大家，因为接下来我要跟我是问一问，就相关行业的一些方向的机会、哎的啊。但是呢，在讲行业机会之前，我一定要提醒在听直播的你，因为过去的这半年哈、啊，市场这样一调整，包括风格一切换，我发现每次讲到行业，我都会特别谨慎。为什么呢？因为我们很多投资者听行业呢，一听哇，这个行业不错，买；哇，这个行业基本面很好，满仓。这就完蛋了，对，因为真的就像刚才我们一直强调的一样，长期跟短期有时候它是有冲突的。对的，对的，对吧？这个东西的基本面好，并不代表着它的价格在现在就是一个很适合的价格，或者就值得去满仓的。所以，一定提醒大家，接下来我问到罗博士的这一些关于行业方面的信息。这只是对于行业长期的看法而已。对，所以大家不要仅仅听到说对于这个东西，我们觉得它好，那现在是不是就应该满仓去操作？记住，并不代表这种建议跟推荐，好不好？一定记得这一点。好，接下来我们可以放心聊了。说完之后，其实这涉及到几个方向，因为刚才其实你也提到了，比如说在过去这段时间调整的最狠的，我们说偏消费的、包括高端白酒这种，对,对不对？对。那很多人也在说，哇，还有没有机会？是不是我应该可以坚守下去？其实对于这一块，罗博士您怎么看
1: ？呃，首先这一轮其实白酒啊调得比较多啊、嗯，我们看到白酒指数都调得比较明、嗯、对吧？啊<笑>、嗯，包括我们看到的龙头股，其实它也调了百分之二三十啊。嗯，就是怎么去理解？首先的话，估值。确实相对来说比较高了，而且现在
0: 调完之后，我觉得还高，啊。对吧？还对，就还是有一点高并，并不觉得它就已经很对很那啥了对对、嗯，对，
1: 还是有点高。但是我们看到，其其实从刚公布的一些白酒企业的业绩来看、嗯，表现还是不错的，对。所以我觉得对于白酒的观点确实是这样的。首先，我觉得这个赛道肯定是没有问题的，嗯，对吧？就像巴菲特和查理芒格说的那个，他最喜欢的股票永远是 c o c 了，对吧？<笑>因为这个。饮料有这个属性啊，尤其是在国内，那当然就是高端白酒了。它这个属性的，就是，而且它也能够说它的价格，或者说它的需求，能够随着我们整个国民经济的发展，它也能够享受这样一个红利啊。我觉得这是很重要的一点。嗯，它有它的一个溢价能力，对吧？所以说它的一个格局，我们觉得就是说，肯定没有受到任何的一个影响，没有受到破坏，这是很确定的。就是从长期趋势来是很缺点，短期确实需要时间去消耗它的一个这样的一个这样的一个估值，对对对。但是我觉得就是说，啊，目前从这样一个流动性环境来看啊，实际上像这种消费品，还是能够体现一定的一个防御性功能啊。所以我们觉得对于高端白酒还是说。调整的时候可以慢慢增加配置一点，就是可以介入，对吧？对对，来降低一下成本。对你跌的越多的时候，确实，因为赛道没有得到根本性破坏的话，没有必要说，我就它一下跌，我就觉得哎，这个行业不行了。我觉得这这个是很忌讳的啊，这样也是很难赚钱的。相反，我觉得像比如说像呃去年年底或者说今年年初，你看到它已经加速兑现、加速上涨的时候，其实那个时候你应该比如说我,我假设。我的资金做一些大折势的话，我可能那个时候我会适当的减一点，嗯，因为涨太快了，对、就是、对对对对,对、嗯，所以我觉得这其实是我们假设我个人去做一个这样一个投资理财的时候，我自己会去采取的一种方法啊，所、嗯、以我在那个时候实际上我会谨慎小心，对吧？然后在目前我反而觉得像这样一些下跌啊，估值消化，它给我提供了一个买点嘛，对、嗯，所以这些我觉得倒是不用说过分悲观，嗯、但是你说。<咳>就是我们刚刚一直强调说，我现在说它好，那么是我有钱人赶紧干进去。对我现在买进去，什么二季度就能赚钱吗？这个我觉得是不太
0: 不一定的、啊。这个东西就是说，它也不是说不会发生，对，但是呢。对于这种过于短期的预测，其实是没有什么太多的
1: 对逻辑在里面从数学上也可以知道，就是你短期很多行为是随机的啊。对，随机的你其实就相当于你就跟你自己抛硬币没有什么两样，对吧？但是我觉得专业人员、呃、能源的价值和意义在于，它能够告诉你哪些影响是短期的，嗯，哪些东西改变不了长期趋势，对吧？嗯、这个我觉得是我们专业人员的一个价值，对吧？对但是我的在那个我就觉得，白酒至少它的逻辑没有破坏。它这个赛道依然是很优秀的，只不过就是说它需要时间去消耗它的一个估
0: 值，仅此而已。嗯，其实这就是一个前期涨太高，所以的话它有这种调整的需要。对，但是基本面跟这个赛道没有发生任何根本性的转变。对，因此针对这样的行业，其实你只要有信仰就 OK 了。对，对吧？应该是这么来理解。而且我觉
1: 得这个信仰是应该得到的这样一个信仰。嗯。因为它的一个商业模式啊，确实没有，没错，没有得到破坏。没错，没错。
0: 好，这是关于白酒这一块、高端白酒这一块。那么第二个行业想要请教您的，就是大家很关心的也是新能源。OK， 对新能源这个您怎么看
1: ？新能源的话，首先的话，我觉得这个跟整个的一个大的一个政策环境，还有整个的一个消费趋势，我觉得是一致的。但、嗯、新能源我们也要拆开看，一方面就是比如说像、嗯、呃能源生产端的，比如说光伏啊、嗯、风电啊。呃，它的一个需求，我们可以，因为你根据碳达峰、碳中和，还有就是我们总书记的一个战略部署，我们可以推算出它的一个每年的这样一个新增的这样一个装机量啊，它的一个需求，我觉得是很确定的。但短期确实像原材料，它涨价比较严重，尤其上上游，所以你像终端和下游可它可能有一定的一个成本压力啊。这也是我们看到为什么最近说，比如说相关的一些企业。它可能股价就涨不动，或者说出现明显调整，所以大家纠结这一块，就你的一个成本在上升，对，然后你又没法及时的把这样一个成本上升的压力转嫁出去，所以这个短期确实会有一定的一个影响。但是我觉得，其实新能源这一块啊，我觉得很确定一点是中国的一个产业链的或者说价值链，它的一个优势是很明显的。其实就是。就是我觉得像制造业，它有两个典典型的代表啊，一个就是之前可能大家炒作就是手机，嗯，那手机其实实际上对于中国来说，我们有一个短板吧，嗯，就是它最高端的或者说那个价值链最丰厚的那一块，比如芯片，对，其实是不在我们手里的，对吧？所以我们也看到过去一两年，其实华为受到影响之后，其实整个产业链受到一定影响啊，对，因为就是说你的主动权不在这里，我可以。如果是简单的制造加工那一块，我比如说我们所说的就是苹果果链，嗯，他说他要转移出去，其实是他就可以这样慢慢去做的，对吧？但是新能源不一样啊，对吧？核心的一些价值链这一块，我们其实国内都能做，所以我觉得像新能源这一块，从产业链来讲，我觉得实际上对于整个中国来说是非常符合中国的这样一个制造业优势的。嗯。另外还有一点，实际上。我们不要忘记了，新能源是全球都要在推的，就碳碳达峰、碳中和这个事情，全球就是，不只是中国的，就这也是我们能够和全球其他国家，在。价值观上都能够
0: 寻求到一致点的这样一个共同点。中美的那一次面对面的交流，到最后唯一达成共识的也就是对
1: 对这一块。对，而且美国也邀请了我们去参参加四月的一个这样一个气候峰会。这是所以我觉得是从战略角度，最也是中国能够和其他的西方国家能够达成价值观一致的一个点。嗯，另外一个就是像新能源车。你可以看到，它现在占比仍然很低嘛就？就百分之十左右，对吧？它还是有一个非常强的这样一个渗透率的一个逻辑啊。因为其实通常我们去讲赛道的时候，我们通常都会说，它的空间在哪里？空间通常就是你目前渗透率还低，但是你又确定性的知道它最后渗透率会很高，对吧？比如说像欧洲有些国家，它都明确了，你到达某个时间点之后，你就不能卖燃油车了。对，那最后它的一个渗透率不就是会达到百分之百吗？那其实这样一个逻辑都非常长的，所以我觉得就是说，对于这样一个新能源的一个赛道，其实我觉得，尤其新能源车的一个赛道，实际上我觉得是非常好的一个长期的一个优质赛道。如果说过去我们觉得白酒是这样一个非常优质的赛道，当然白酒这个赛道还会持续啊，但是我觉得现在这个时间，其实新能源车它可能就是说未来十年这样一个类似于。过去十年白酒的这样一个赛道，我觉得是完全有可能的。尤其是本身中国的制造业就是一个全球的典范，就是一个全球的优势。所以我觉得像这种，就是说它短期的这样一些调整，我还是那句话，这种就是说我们能够看到未来的，而且确定性未来的，而且符合中国的一个战略优势的，而且能够是和西方国家寻找到一个战略共同点的，我觉得这种产业，那我觉得就是。一个我长期假设我自己啊，那我就发工资我可能就买一点相关的基金，发工资我就买一点相关的基金的<笑>
0: ，所以这也是就是跟刚才一样，这两个赛道其实基本上都是属于非常确定的好赛道，对对吧？对。